0: كلام في السياسة مع سناء حمود
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة الذي سنتناول في إطاره تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي أنا سنأحمودها في هذه الحلقة التي تتزامن مع اختتام نصف العام الأول على ولاية حكومة بنت أو كما عرفت باسم حكومة التغيير اخترنا أن نتوقف وإياكم عند تقييم أدائها السياسي تجاه المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل موضوع حلقة اليوم من كلام في السياسة سياسات حكومة بنت في نصف العام الأول على ولايتها تجاه المواطنين الفلسطينيين في أراضي الثمانية وأربعين تغيير مسار أم استمرار للنهج ذاته؟ هل نجحت فعلا بإحداث تغيير في تعاطيها مع المجتمع العربي قياسا بحكومات نتنياهو السابقة؟ وهل كان هذا التغيير للايجاب بالضرورة؟ وماذا عن تأثير دخول قائمة عربية وهي الموحدة في صفوفها؟ وهل ساعد ذلك حقيقة في تحقيق الإنجازات كما وعد قادتها؟ وماذا عن الأثمان وإلى أين الوجهة؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة كلها وأكثر يسعدني أن أرحب في هذا الحوار بضيفين هما السيد سامي أبو شهادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس كتلة القائمة المشتركة والدكتور يوسف جبرين النائب السابق ومركز المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والبداية ستكون مع السيد سامي أبو شحادي لنتوقف وإياها عند قراءته لسياسة حكومة بنت الحالية تجاه المجتمع الفلسطيني في البلاد من خلال منظومة القوانين والقرارات التي تم اتخاذها والوعودات والتصريحات التي تم إطلاقها خلال الفترة الأولى لولايته وما يستشف منها ودور القيادات العربية في التصدي لها أهلاً ومرحباً بك سيد سامي ولكن قبل المباشرة بحوارنا لنستمع إلى هذه الصوتية فنتابع
0: نحن نفتح برك حداش بإلخاصي مدينة إسرائيل ومزرخي العربين الخبراء العربية يتساق بكواليسيا على يدي منصور أباس وسياتو זה מהלך שאני חייב לתת את הקרדיט לראש הממשלה נתניהו שפרץ את הדרך בסידרה של מפגשים עם אנסור אבס בהושתת יד ואני חושב שזה מהלך נכון ראש הממשלה אנחנו מבינים את מצוקותיה וצרכיה של החברה הערבית הם זועקים שנסייע במאבק בפשיעה עומר מצוקת דיור, הפערים בחינוך ובתשתיות יקבלו מענה אנחנו נתחיל בתהליך נכון להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב כדי שֶׁזְרַחֵי ישראל הַבְּדֻוִים יוכלו לחיות בכבוד כל מי שנסע לים המלח דרך ארד לפני עשרים שנה ונסע עכשיו רואה את ההזנחה ורואה מה קורה כשהעסק לא מנוהל תנוח דעתכם, אנחנו ננהל لم
2: نكن بحاجة إلى ستة أشهر لنعرف إلى أين تسير هذه الحكومة. الحكومة تقرأ من خلال برامج أحزابها الأساسية ومن خلال خطوطها العريضة وهذه الأمور واضحة أن هذه الحكومة تسير في طريق الحكومات السابقة في كل ما يتعلق بالتمييز ضد المجتمع العربي، بالقضية الحرب، قضية الاحتلال، الاستيطان وهدم البيوت، لذلك يعني أنا لا أرى أي أفق، حتى الخطة الاقتصادية المعنية بالمجتمع العربي جاءت خارج الميزانية وليس بمعنى أن الأمر مرهون بمزاج رئيس لجنة المالية أو وزير المالية لذلك هذه الحكومة لا تحمل أي بشرى إنما هي
0: تحمل نفس الآثام السابقة
1: كيف لك أن تجمل لنا نصف العام الأول على حكومة بنت عموماً حتى اللحظة؟ هل فعلاً نجحت في إحداث التغيير كما تعهدت؟
3: لا واضح أنه في تغيير ولكن التغيير هو إلى الأسوأ وهذا ما كنا نحذر منه منذ بداية النقاش على إمكانية التوقع من تغيير من حكومة بنت لأنه بنت وشاكيت و... والاقتلاف تبعهم مش جداد في السياسة يعني ما دخلوا جديد على السياسة وكنا بحاجة إحنا نخوض معهم تجربة من أجل أنه نفهم يعني خيرهم من شرهم بنت وليبرمان وباقي مركبات الائتلاف تصريحاتهم كانت واضحة جدا في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتجاه الفلسطينيين في الداخل وهي التصريحات معروفة يعني ناس عنصريين وبتعاملوا معنا بفوقية وباستعلاء وبهنجهية وما في عندهم أصلا فكر مساوى وإحنا مش متفاجئين من بنت ومن تصرفاته ومن سياساته السيئة والعنصرية إحنا المتفاجئين منه هو الإخوة اللي كانوا معنا في القائمة المشتركة قبل عدة أشهر وكانوا يخرجوا ضد كل هاي السياسات واليوم اصبحوا لاعب لتمرير هذه السياسات على مجتمعنا.
1: سندخل بعد قليل لتحليل هذا الدور ان كان مؤثرا وباي شكل، ولكن بالرغم من مرور ستة اشهر فقط على ولاية هذه الحكومة، لابد من ان نسألك فيما اذا كنت تلمس اختلافا ما في سياستها تجاه الفلسطينيين في البلاد، ام ان ما تلمسه فعليا استمرار لذات النهج المعهود في حكومات نتنياهو السابقة.
3: واضح جدا انه في كمان امور اللي تغيرت. في كل ما يتعلق في قوة جمعية الاستيطان في النقب ريجافيم ريجافيم تتعامل وكأنه هذه الحكومة هي حكومتها ريجافيم أصبحت تكتب السياسات لكل ما يشري في النقب ولديها دعم كامل من وزيرة الداخلية شكياد ومن رئيس الحكومة بنت. يعني أنظر في الزيارة الأخيرة إلى النقب كل طريقة التعامل في بناء جولة رئيس الحكومة والوزراء في النقب من حيث الاماكن التي تم يعني زيارتها من حيث التعامل مع اهلنا في النقب. ماذا يعني ان يقف رئيس الحكومه على تله وكانه قائد عسكري اتى لاحتلال رهط او اتى لاحتلال جزء اخر من النقب وكان النقب ليس موجود تحت السياده الاسرائيليه. انظري كيف كان التعامل مع رؤساء المجالس المحليه في النقب في كل ما يتعلق في قضايا الاعتراف في ثلاثه قرى. يعني حينما كان الحديث عن الاعتراف على ثلاثة قرى ايام نتنياهو لم يكن الحديث على سرقة اراضي هذه القرى تقريبا بالكامل، يعني من 13,000 دونم الحديث اليوم يتم على انها ستتقلص الى ما يقارب 3000 دونم وهذا قبل التخطيط، مما يعني سيبقى ولا شيء من الارض في يد المواطنين البدو في هذه المنطقة، انظري ماذا يجد في كل ما يتعلق في قوة جمعيات الاستيطان في المدن المختلطه، طبعا كان لديها دعم ايضا ايام نتنياهو ولكن الدعم الذي احتازت عليه هذه الجمعيات في الاشهر الاخيره هو دعم قوي جدا، ميزانيات عاليه جدا، الحديث الان يتم عن بناء وحدات خاصه للجيش والشرطه في المدن المختلطه للاعتداء على المواطنين العرب، ليس للجم الارهاب اليهودي في هذه المدن. سنتحدث عن
1: هذه يش... القضايا التفصيليه بعد قليل ولكن ما تقوله ان الاتجاهات هي فعليا اخطر مما كانت عليه حكومات نتنياهو السابقه، ونحن نتحدث فقط على بضعه اشهر قليله وبوجود مركب عربي.
3: لسببين مركزيين، السبب الاول هو ان حكومه نتنياهو كانت غير مرغوب فيها عالميا نتنياهو كان شخصيه مكروهه عالميا وكل العالم اراد التخلص من نتنياهو نحن الان ندفع ثمن إيه هذه الرغبه في التخلص من نتنياهو لان كل العالم لا ينتقد ما تفعله ما يسمى حكومه التغيير اذا الدعم الدولي هو اقوى بكثير ويسمح لهم التصرف بشكل اكثر عنصريه واكثر انجهيه الامر الاخر المنافسه التي يفرضها عليهم نتنياهو وائتلافه ووجود اليمين او جزء من اليمين في المعارضه، اصبحت المنافسه هي من هو اكثر يمينيه، وفي الحاله الاسرائيليه اكثر يمينيه هي من هو اكثر عداء تجاه كل ما هو عربي وفلسطيني، المنافسه اصبحت ان بنت يريد ان يثبت انه اكثر يمينيه، اذا فهو يريد ان يثبت للجمهور أنه أكثر كراهية وأكثر عداء للعرب وأكثر عداء لكل ما هو فلسطيني لكي يرد جمهور اليمين لأن نتنياهو يحاول بشكل دائم أن ينتقده من اليمين قول أنه كان أكثر عداء منه تجاه العرب
1: سيد سام أبو شهاده لو خذنا في التفاصيل الآن وأنت قمت فعليا برصد القوانين التي سنت مؤخرا وكان لها أثرا على المجتمع الفلسطيني في البلاد تحدثت قبل قليل على قضايا النقب وكذلك المدن المختلطة ماذا وجدت فعليا في هذه القوانين وهذه السياسات؟
3: منذ بداية عملها هذه الحكومة باعتقادي كل ما يتعلق في موضوع القوانين تجاهنا كانت أخضر بكثير مما كانت عليه الفترة الأخيرة لنتنياهو. طبعا قانون القومية كان أسوأ شيء مرره نتنياهو، ولكن بدعم أيضا من مركبات هذه الحكومة يعني نتنياهو في حينه قام بذلك من خلال الإتلام ولكن أنا باعتقادي ما يجدي في الحق الأساسي في الكهرباء يثبت كل ما نقوله يعني تخيل كل هذه المعركة من أجل ماذا؟ من أجل حق أساسي في ماذا يعني الحق في الكهرباء في القرن الواحد والعشرين؟ لماذا نحن أصلا بحاجة لكل هذه المعركة ليس من أجل تحرير فلسطين وليس من أجل تحقيق المساواه بين المواطنين العرب واليهود في البلاد وليس من اجل الامور الكبرى من اجل حق ان يكون للناس كهرباء في بيوتها تخيل اليوم في هذه العاصفه الثلج كيف يعيش اهلنا في النقب كيف يعيش اهلنا واطفالنا في مثل هذه الاجواء في القرى الغير معترف فيها ماذا يعني ان تسكن في بيت تقدرش تشغل فيه دفاي هذا يعني حق اساسي وكل ما يجري من نقاش حول هذا القانون وتكذيب الواحد الاخر بين وليد طه وشكيد وعدم قول الحقيقه للجمهور، والتعامل مع المواطن العربي ولكن هناك التارم.
1: محاوله الان لتهديد بحل الحكومه اثر هذا القانون من قبل الموحده وتحديدا النائب وليد طه، كيف ترى ذلك؟
3: ولكن انا بالضبط ما تقوليه يثبت ما كنت اقوله قبل عده يعني ثواني سنة الحاجه لتفكيك الحكومه مجرد الحديث عن يعني الحاجة يعني أن هناك تعنت يميني عنصري بشع فيما يتعلق في حقنا في الكهرباء طب كيف على ذلك كل ما يجد الآن من ناحية القوانين الأخرى ماذا يعني أن يسمح للشرطة الشرطة التي الجميع يعرف كيف تتعامل معنا تقارير واضحة من مراقب الدولة وقبل ذلك من لجنة أور, أور فيما يتعلق أيضا في تعامل الشرطة مع المواطنين العرب ليس كمواطنين وإنما كأعداء وتأتي الآن الموحدة مع الائتلاف لتعطي هؤلاء العنصريين إمكانية الدخول بيوتنا وانتهاك حرمات البيوت بدون إذن من المحكمة أنا باعتقادي القضية الأساءة كانت قبول حزب عربي دخول الائتلاف الحكومة وقبول الخطوط العريضة لحكومة عنصرية واضحة سياساتها وواضحة الأحزاب التي تشكلت منها هذه الحكومة تجاهنا وتجاه شعبنا وتجاه قضيتنا الفلسطينية وأيضا تجاهنا نحن المواطنين الفلسطينيين في الداخل يعني ولا واحد متفاجئ يا سنة من إنه بنت هيك بفكر طب ما إحنا بنعرف بنت ما الجماعة كمان بيعرفوا بنت الأمر المفاجئ أو الأمر المستغرب هو على إيش كانوا معولين الجماعة بأنه بنت سيتغير، هذا هو السؤال، لم يكن هناك أي تغيير لا عند بنت ولا عند سهر ولا عند ليبرمان ولا عند جان ولا عند ولا واحد من مركبات الائتلاف من أجل أنه جماعة بالموحدة يكونوا مستعدين لكل هذا الاستسلام ولكل هذا التنازل، أنا ما بعرف على إيش بنوا أوهامهم وأنا الأمر اللي حقيقة يعني بخليني أفكر بشكل كبير على هذا الموضوع هو انهم باعوا الناس كثير اوهام وللاسف اللي رايح يدفع ثمن هذه السياسات الخاطئه المجتمع ككل لانهم رفعوا سقف التوقعات في قدرتهم على التاثير او ما سمي في خطاب التاثير والان الجمهور يرى ما كنا نقوله من الاول في المشترك ما احنا شايفين هذا الموضوع لو بده يودي وحذرنا منه وحكينا 100 مره بهذا الموضوع اللي
1: خيبه وفي المقابل سيد سام ابو هناك من يقول من نواب الموحده وقضاتها بانه لولا وجودهم في الائتلاف الحكمي لما حصلوا ما يزيد عن 30 مليار شيكل وما كانت الحكومه تعاطت بشكل جدي على الاقل قياسا بالماضي مع افه العنف والجريمه، ما ردك على ذلك؟
3: ردي على ذلك انهم يعني وضعوا نفسهم في مكان اللي بيضطرهم يكذبوا على الجمهور بشكل دائم ومن أجل أن يغطى على الكذبة الأولى بيطلعوا وباضطروا يكذبوا كذبة أكبر منها بكثير. كل ما يتعلق في قضايا التنمية الاقتصادية في المجتمع العربي وقتها في إلها جزور مهمة قبل دور المشتركة وقبل دور الموحدة. في أمرين مهمين جدا فيما يتعلق في الاقتصادية لدينا في الداخل. قبل عدة سنوات كان الاقتصاد الإسرائيلي في عملية نمو متصاعد وسريع وبعد هيك أجت فترة تبع الطباط الاقتصادي هاي الفترة نتنياهو جمع كل الأخصائيين ووزارة المالية وقال لهم ما هي الأسباب قالوا له يا نتنياهو إذا بدك تضلك في نفس عملية النمو الاقتصادي أنت مضطر أنك تحسن الوضع الاقتصادي لدى المواطنين العرب ولدى اليهود الخريدين مجبورين الخريدين ينخرطوا أكثر في سوق العمل ومجبور الوضع الاقتصادي في المجتمع العربي يتحسن غير هيك بتصير في تباطؤ في الاقتصاد الإسرائيلي لأننا نشكل ما يقارب 40% من السكان إحنا والخارجين بالأمر الآخر هو المقارنات والأرقام المخزية لإسرائيل اللي كانت موجودة في الأو إي سي دي دخول إسرائيل الأو إي سي دي تقيص عدة أمور وتعمل مقارنات بين الشرائح المختلفة في المجتمع اللي ساكن في اسرائيل، وال مقارنة بين اللي يعني المواطنين العرب والمواطنين اليهود، ما كان في تفسير لاسرائيل ليش موجودة هاي الفجوات غير عنصرية في اسرائيل اتجاه المواطنين العرب.
1: وماذا عن مخططات مكافحة افة العنف والجريمة؟
3: بالضبط ما يأكلونه هم اللي بيقعد عند ميخال بن اري رئيسة اللجنة اللي بتتعامل مع موضوع العنف والاجرام وبسمع الادعاءات لماذا يجب على إسرائيل التعامل مع قضية الإجرام في المجتمع العربي يرى أنه حتى المنطلقات للتعامل مع هاي القضيه هي لتحسين جوده حياه المواطن اليهودي لان المواطن اليهودي في النقب اصبح يعاني لان المواطن اليهودي في اللد اصبح يعاني ليس لان حياه المواطن العربي ثمينه مثل حياه المواطن اليهودي طبعا نحن نريد القضاء على الاجرام، نحن لا نريد اجرام ونريد مجتمع متسامح وانساني، هذا الاجرام يدمرنا يدمرنا من الداخل، نحن يعني ضد الاجرام وضد الأنف ونريد مجتمع قادر على الحياة بتسامح وبدون عنف ونريد الخير لمجتمعنا ولكن علينا أن نقول الحقيقة لمجتمعنا علينا كقاده سياسيين أن نواجه مجتمعنا بالحقيقة وأن نكون شفافين وصادقين مع المجتمع مجتمعنا قادر على التعامل مع الحقيقة كما هي علينا أن لا نجمل الحقيقة علينا أن نتعامل بشكل واضح وشفاف مع الجمهور وأن نشرح له لماذا نعاني من هذا التمييز، لماذا نعاني من هذه الفجوات ما هي الأسباب السياسية لهذه الفوارق بين العرب واليهود
1: في الدولة والناس قادر على التعامل مع الحقيقة ماذا عن القضيه الاخرى التي تقض مضجع المجتمع الفلسطيني في البلاد؟ واتحدث تحديدا عن قضايا التنظيم والبناء التي يبدو ان هناك انقساما بالراي حولها بين من يرحب باقرار المخططات بعد تمرير ما يسمى بقانون الفتمال وبين من يحذر من مغبه تكفيف البناء في البلدات العربيه في ظروف الاشكاليه كما نعرف وكذلك بناها التحتيه المترهله. ما موقفك من ذلك؟ هل هذا تقدم من جهه حكومه بنت بما يتعلق في هذا الملف؟
3: انا باعتقادي السياسات ما يتعلق في قضايا الارض ما زالت تتعامل مع المواطن العربي كعدو الفكر الإيديولوجي الموجهة لسياسات التخطيط والبناء واضحة جدا قد ما بيقدروا أكبر عدد من العرب على أقل نسبة من الأراضي أي يريدون أن نعيش جميعنا في قطاع الجميع يعلم أن الأرض الموجودة اليوم في مناطق نفوذ قرآن ومدننا لا تكفي لإحتياجاتنا الآن ليس للمستقبل والسياسات الموجهة الآن لبناء العالي أو متعدد الطبقات هذا كارثه لأس لأننا لا نريد أن نحيا في بنايات هذا كارثه لأنه لا يوجد بنية تحتية لمثل هذا البناء من أجل البنى تحتية أنت بحاجة إلى أرض وأنت بحاجة إلى شوارع وأنت بحاجة إلى مواصلات عام وأنت بحاجة إلى تخطيط من أجل أن يعني تستطيع بناء مجتمع حديث انت بحاجه الى حيز، هذا الحيز هو الارض، لا يمكن بناء اي شيء بدون الارض، لا يمكن بناء مناطق صناعيه بدون اراضي، لا يمكن بناء مدارس بدون اراضي، لا يمكن بناء مراكز جماهيريه بدون اراضي، ولكن السياسات هي ما زالت مصادره اراضي وليس زياده يعني زياده حقنا في الارض، الاقليه الفلسطينيه في الداخل تعيش على اقل من 3% من اراضي الدوله، على هذا الموضوع بشكل دائم سيساهم في زياده الفشوات و في تعقيد حياه المواطن العربي.
1: بسؤال اخير وباقتضاب اذا امكن سيد سامي ابو شحاده لابد من طرح السؤال الذي يتبادر الى ذهن كل انسان عربي فلسطيني في هذه البلاد. اذا ما الحل لتغيير هذا الوضع؟ من جهه يقول البعض عقود من الزمن والنواب العرب في المعارضه لم ياتوا بالكثير. والان نرى بعضهم في الائتلاف الحكومي وبالرغم من ذلك لا زلنا نرى استمرارا لذات المناورات السياسيه وامعان في السلوك التمييزي والعنصري تجاه الفلسطينيين في البلاد. اذا ما الحل؟
3: أولا أنا أختلف مع الإدعاء إنه في 73 عام من النضال لم نحقق ولا شيء، أنا باعتقادي صمود الفلسطينيين في الداخل هو صمود أسطوري، وهذا الصمود لم يتحقق من ولا شيء، هذا الصمود تحقق بسبب الروح النضالية لأهلنا ولشعبنا على مدار كل هذه الفترة، وأيضا لدور الأحزاب الوطنية في الحفاظ على الهوية وفي الحفاظ على ثقافة وطنية ونضالية تقريبا كل ما يمكن الافتخار به من ناحيه انجازات لم ياتي كرما من هذا المشروع الصهيوني العنصري تجاهنا سنة، وانما من نضال هذه الاحزاب التي بنت اجيال من المناضلين اللي اعطوا كل حياتهم لخدمه اهلهم وشعبهم، فهذا الادعاء انا بفكر انه يعني غير صحيح تاريخيا وانه بظلم يعني مئات والاف من اهلنا وناسنا وقياداتنا اللي اعطت كل حياتها لخدمه اهلها وشعبها، الحل أن نقول للناس الحقيقة وأن نقول لأهلنا وشعبنا ما في حل بكرة الصبح إحنا في معركة طويلة المدى وهذه المعركة ستأخذ منا الكثير الكثير نحن يجب أن نكون على استعداد للعطاء وللنضال من أجل أن نصل إلى العدالة والمساواة هذا طبعا في ناس زي حن شعوب أخرى كانت مستعدة أن تتنازل عن حقها في العدالة والمساواة كانت مستعدة أن تقبل بأقل من ذلك بكثير أنا أقول أنه أهلنا وناسنا وشعبنا بأغلبيتهم الصح الكرامة الوطنية مهمة لهم وما جرى في هبة الكرامة في أيار الأخير يثبت ما أقوله خروج كل هذه الناس إلى الشوارع يعني أن الناس متمسكة بالقضية الأساس وبالقضية الأم والقدس مهمة للجميع والمسجد الأقصى مهم للجميع وقضايا الأرض مهمة للجميع والقضية الفلسطينية مهمة للجميع شعبنا يريد أن يحيا بكرامة لا يريد أن يحيا بكل الظروف نحن نناضل من أجل العيش بمساواة وكرامة وأنا باعتقادي أغلب شعبنا مع هذه الروح طبعا كان لدى كل الشعوب ناس لا ترود او ومستعدة حتى أن تقدم تسويات في قضايا الكرامة أبناء الشعب العربي الفلسطيني شعب الجباري هم في مكان آخر
1: وصلت الفكرة وأريد أن أشكرك جزيل الشكر سيد سامة أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس كتلة القائمة المشتركة على هذا الحوار الخاص شكرا جزيلا لك
3: شكرا لكم
1: فاصل قصير ونواصل الشق الثاني من هذا الحوار مع دكتور يوسف جبرين النائب السابق ومركز المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية لنقرأ وإياه سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية على المستويين السياسي والقانوني فيما إذا كان هناك اختلاف فعلي بينها وبين سابقتها في توجهاتها نحو الأقلية الفلسطينية في أراضي 48 وما المتوقع منها لا تذهبوا بعيدا
0: كلام في السياسة مع سناء حمود
1: أهلا ومرحبا بكم مجددا في كلام في السياسة أنا سناء حمود ومعي دكتور يوسف جبرين النائب السابق ومركز المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية لمتابعة حوارنا حول سياسات حكومة بنت في نصف العام الأول على ولايتها تجاه المواطنين الفلسطينيين في أراضي 48 وأربعين تغيير مسار أم استمرار للنهج ذاته؟ أهلا بك دكتور يوسف
2: أهلا سنة والمستمعين
1: نصف عام إذن على حكومة بنت أو حكومة التغيير كما اسموها ما التغيير الذي تلمسه بما يتعلق بالسياسات تجاه المواطنين الفلسطينيين في البلاد؟
2: الحقيقه يعني اذا اخذنا مراقب خارجي تابع الاحداث السياسيه في البلاد في السنوات الاخيره وسالنا هل تلمس تغيير جدي او جوهري ما بعد تغيير رئاسه يعني الحكومه في البلاد والائتلاف الجديد يمكننا القول انه لا يستطيع الاشاره بالمجمل وبالمشهد السياسي العام إلى ايه تغيير ايه عيني ايه يستطيع فعلا أن يضع على فارقة ما بين حكومة ايه نتنياهو طوال كل السنوات الأخيرة ايه وبين الحكومة ايه الجديدة ايه برأيي هذا صحيح بكل ما يتعلق استمرار ايه سياسات التمييز ايه وأقول أيضا سياسات التحريض ضد مواطنين العرب في البلاد واقول ذلك ايضا كل ما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه ويعني استمرار سياسات الاستيطان وقمع شعبنا الفلسطيني. لذلك أنا يعني عندما نريد فعلا يعني ان نقرر وان نجيب على السؤال حول التغيير وخاصه بالنسبه لحكومه حملت اسم التغيير من الواضح لفعلا أنه لا تمكن الإخارة إلى تغيير بنيوي إلى تغيير جوهري بل العكس يمكن القول أن الكثير من سياسيات التي ميزت حكومات نتنياهو لا زالت مستمرة سواء على صعيد عمل الحكومة عمل البرلمان وحتى سياسات الخارجية
1: صحيح، ولكن هناك من قد يقول ليس بالضرورة هذا الحال انظر إلى الموازنة التي مرت وتخصيص ما يزيد عن 30 مليار شكل للمواطنين الفلسطينيين في البلاد انظر إلى خطة مكافحة العنف والجريمة ويقول لك أن هناك اختلاف ربما ليس في القدر الكاف ولكن هناك اختلاف ما في سياسات هذه الحكومة تجاه المواطنين العرب في البلاد هل تتفق مع ذلك؟
2: أستطيع اجيب السؤال يعني بعد خبرة عدة سنوات من العمل البرلماني وتشمل طبعا المصادقة أيضا على ميزانيات وعلى خطط حكومية وأقول أنا حتى في ظل حكومات اليمين كان حديث كل الوقت عن تخصيص مليارات الشواق للبلدات العربية كان حديث أيضا عن مواجهة العنف والجريمة أعرف عن قرب أيضا تلك يعني جريمة القتل في أم الفهم التي وعد في عقاب جلسة في الكنيست في سينة. يعني رئيس الحكومة شخصية العائلة في ابن أن يتابع الموضوع وأن يصل إلى المجرمين وتمر السنوات ولا يتغير شيء، بمعنى ان اذا كنا نتحدث على مستوى الوعودات يمكن القول لا جديد جوهري، قد يكون الان ما اختلف هو اكثر الحديث عن ميزانيات اكثر او عن مبالغ اكثر، ولكن انا يعني اقول مره اخرى بحكم ايضا يعني خبرتي في متابعه هذه القضايا، يبقى الامتحان الرئيسي هو في التطبيق وفي التحويل الفعلي لهذه الميزانيات وليس فقط من خلال تصريحات يعلنون عنها. نتنياهو تغنى طوال السنتين الاخيرتين او ثلاث سنوات الاخيره بمبلغ 15 مليار سلسلة من العربيه، صحيح. 15 مليار سلسلة البلدات العربيه، على ارض الواقع الكل يعرف ان فقط القليل من ذلك تحقق يمكن 20 حتى اقصى 30% من ذلك، وهنالك ايضا نوع من المغالطه وايضا نوع من التضليل بهذه القضايا، بمعنى ان الكثير من هذه المبالغ هي مبالغ مستحقه لبلداتنا العربيه كجزء يعني مما يجب ان نحصل عليه. سواء من خلال السلطات المحليه العربيه او من خلال جهاز التعليم او من خلال الخدمات الاخرى، فبالتالي هنالك للاسف أكون ايضا لعبه رقميه هنا وبالميزانيات وعمليا استنساخ ميزانيات موجوده وتكرارها، هذا من جهه، من جهه اخرى وبرايي هذه قضيه جوهريه، انا اقول بشكل واضح ان اي تغيير جدي وجوهري في السياسات الحكوميه تجاه مجتمعنا مشروط بقرار سياسي واضح بتخصيص الاراضي للبلدات العربيه، بتوسيع مسطحات البلدات العربيه، وايضا طبعا بتغيير اهداف الاراضي من اراضي زراعيه الى اراضي بناء لمشاريع عمرانيه ومشاريع تطويريه، وهذا ما لا اراه الان بالحديث عن الميزانيات، يعني حتى عندما يتم الحديث عن ميزانيات خمس سنوات 30 مليار اذا قسمناها على سنوات الخمس أن الحديث عن بضعه مليارات على مستوى الوعود وليس على مستوى التطبيق ولكن هذه الميزانيات ستبقى عاجزه عن احداث تغيير جدي في المستوى الاقتصادي الاجتماعي في المستوى العمراني والإسكاني في بلداتنا إذا لم يكن لك قرار جدي بتوسيع مناطق النفوذ ليس بتوسيع شكلية وإن بتوسيع جدية وبالتالي أعضاً يعني لتسخير هذه التوسعة من أجل البناء والتطوير وأنا أقول ذلك لأنهم أعرف عن الكثير من البلدات العربية أحياناً تكون لديها الميزانيات لمشاريع عمرانية بناء مؤسسات جديده وحتى بناء مدارس هي بحاجه لها ولكن لا توجد أراضي داخل مسطحات البلدة ولكن عندما نريد فعلاً أن نقيم نصف سنة من عمل حكومة يبقى السؤال هو على المستوى الجواري هل هنالك تغيير في المناخ السياسي العام هل هنالك حديث عن يعني انفراج في علاقة المواطنين العرب مع الدولة هل هنالك حديث عن تغيير في علاقة يعني الدولة بشعبنا الفلسطيني بما يتعلق طبعاً بمكانة القدس وأهلنا الفلسطينيين في القدس يعني هذه أسئلة جوهريه تطرح الآن بعد هذه الأشهر من وجود هذه الحكومة، وأعتقد وكما قلت ليس في مجال الحديث للمناكفة أو فقط للنقد لمجرد النقد، يعني برأي كل من تابع السياسة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة حتى الان لا يرى تحول جدي بهذه القضايا، اذا كان الحديث على مستوى وعودات ونصر وعودات وخطط حكوميه، اقول ان هذا كان موجود وان الحديث الان عن مبالغ اضافيه بحد ذات وهذا مهم بهذا الحديث بحد ذاته لا يشكل فعلا تغيير، خاصة وان التغيير عادة يعني نحكم عليه ايضا بمسألة التنفيذ وبمسألة النتائج. تبدأ ندخل ما د. يوسف.
1: إلى قضية تركيبة هذه الحكومة التي التأمت فيها قوى من اليمين واليسار الإسرائيلي وحتى حزب عربي بعد أربع جولات انتخابية وبصعوبة بالغة يجدر القول هل هذا يعني بالضرورة أن لا توقعات لتغيير إيجابي تجاه المواطنين الفلسطينيين في البلاد على الأقل في المدى المنظور؟
2: إذا أردت أن أتطرق إلى السؤال حول توقعات المستقبل وورود أن أكون متفائل أكثر فأنا أقول أن التعويل على التغيير هو ليس من خلال تركيبة الإئتلاف الحالي أو تركيبة الحكومة وأنا أقول ذلك لأنني لا أرى تغيير على مستوى القرار السياسي المركزي في البلاد لا أرى تغيير على مستوى مكتب رئيس الحكومة وهو من يوجه السياسات لا أرى تغيير أيضا على مستوى المكاتب الحكومية والوزارات الأساسية التي تؤثر على حياة المواطن العربي وتحديدا كل ما يتعلق بوزارة الداخلية كل ما يتعلق بوزارة الإسكان كل ما يتعلق بوزارة القضاء هذه وزارات هامة جدا في كل ما يتعلق بإحداث تغيير بنيوي في مجتمعنا فبالتالي أنا أقول على مستوى القرار السياسي على مستوى نهج الحكومة لا أرى حتى على المستوى على فكرة التصريحي يعني تغيير في هذه المواقف، ولذلك أنا أقول أن التعويل هو ليس على القرار السياسي للائتلاف الحالي التعويل كما كان برايي قبل هذه الحكومه وكما سيستمر كما يبدو هو على جاهزيتنا النضاليه، هو على عملنا الشعبي، يعني هو على وحدتنا الوطنيه من خلال لجنه المتابعه التي تجمع الاحزاب السياسيه، من خلال تنسيق بين رؤساء السلطات المحليه، بين احزابنا البرلمانيه، بين المؤسسات الحقوقيه، هنا تكمن قوتنا السياسيه في ظل ائتلاف حكومي لا يزال يتابع سياسات يمينيه كانت
1: أو بالمقابل كما تقول القائمة الموحدة في ظل استمرار السياسات اليمينية وانعدام أفق التغيير لابد من تغيير الأدوات وهذا ما هي تحاول على الأقل فعله في هذه المرحلة هل تتفق مع هذا التوجه؟
2: يعني أنا من منظار موضوعه رود أن أحكم على هذا التوجه بعدة الآن هذه الأشهر وما أراه مثلاً تصويت أعضاء كنيسة عرابة نواب عرابة على قانون منع لم الشمال وهو قانون يعني يمنع لم العائلة العربية الفلسطينية بين شطري الخط الاخضر، هذا قانون تاريخيا قلنا عنه انه اكثر القوانين عنصريه ضد مجتمعنا وقلنا عنه انه قانون أبارتاي انا يعني لا يمكن ان اتصور كيف من الممكن لنائب عربي ان يرفع يعني اصبعه ليصوت مع مثل هذا القانون، فقط في الاسبوع الاخير راينا مصادقه الكنيست على عده قوانين تضيف من يعني الصبغه العسكريه لعمل يعني سلطات الدوله بما في ذلك منح الشرطه صلاحيه الدخول الى البيوت وتفتيشها بدون امر من المحكمه، بما في ذلك يعني منح ايضا الجيش صلاحيه التدخل في قمع مظاهرات وكذلك ايضا في السجون الاسرائيليه وتحديدا السياق الحديث كان من اجل قمع يعني اسرى سياسيين، هذه ايضا قوانين رايناها على ارض الواقع. بالنسبة للقوانين راينا انه تم تمريرها بقراءة تمهيدية او بقراءة اولى حتى الان صراحة غير واضح لنا يعني مستقبل هذه القوانين هل فعلا إيه ستستمر وايضا غير واضح لنا ما هو تاثيرها على ارض الواقع مرة اخرى بغياب قرار سياسي الفرق بين النوعين من القوانين هنالك هذه القوانين ذات الطابع العسكري التمييزي العنصري المدعومة بقرار سياسي وهنالك يعني القوانين تهدف إلى قضايا اكثر لها طابع اقتصادي اجتماعي ولكنها غير مدعومه بقرار سياسي جدي لتنفيذها على ارض الواقع، لذلك لا ارى فعلا حتى الان ان ذلك تغيير جوهري بهذا السلوك، الان ايضا السؤال وجود قائمه عربيه في الائتلاف، ما هو الثمن الذي يتم دفعه من ناحيه المواقف السياسيه؟ وانا ارى بوضوح حكومه تواصل سياسات من سبقتها من ناحيه المشاريع الاستيطانيه، من ناحيه توزيع المجتمع يعني العربي اغلاق عن الملفات تحقيق في عنف المجتمع العربي ايضا في توسيع مسطحات بلدات يهوديه علي حساب بلدات عربيه مجاوره والاخر من الاستمرار السياسات السابقه واسال السؤال الثاني الذي لا يقل اهميه بهذا السياق من خلال عمليه التقييم وهنا الجواب واضح فيه هو قضيه ماذا كان من الممكن يكون البديل الافضل بهذه المرحله السياسيه فعلا. هل
1: كان لو... ممكن ان يكون بديلا افضل في ظل التوجهات اليمنيه لحكومات اسرائيل وكذلك المجتمع الاسرائيلي وما بدا على مدار سنتين على الاقل من انعدام قدره على تشكيل حكومات بديله لحكومات نتنياهو
2: نعم بلا شك سنعود لسؤال يعني مهم جدا وانا ايضا حاولت ان افكر مليا بوضعيتنا السياسيه اليوم ما بعد هذه التغييرات في شكل او تركيبه هذا الائتلاف وبعد سته اشهر من وجود هذه الحكومه الجديده انا يعني يمكن أقول بشكل واضح وجازم برايي لو حافظت القائمه المشتركه على وحدتها لو حافظنا على هذه الوحده من خلال قائمه واحده حصلت على 15 و16 كان ممكن يصل الى 17 نائب في الكنيست من خلال قائمه واحدة في الانتخابات الاخيره قوه سياسيه عربيه موحده تشمل 15 16 نائب في البرلمان برايي كان يمكنها ان تقوم باداء اقوى من اداء قائمه عربيه من اربعه اعضاء داخل هذا الائتلاف الحكومي بمعنى وجود قائمه قويه من 15 إلى 16 نائب داخل المعارضه هو بحد ذاته قوه سياسيه برايي كان يمكنه فعلا أن تأخذ دور فعال وحتى الآن ما يتم تطرق إليه من ميزانيات وأرقام هذا فعلا كان ممكن أن تكون به القائمة المشتركة الموحدة والكبيرة من المعارضة دون أن تدفع ثمن سياسي بالمواقف السياسية وبالمواقف الوطنية وبالمواقف الضميرية
1: عن فرص حصول ذلك سنتحدث بعد قليل ولكن اسمح لي أن أعيدك قليلا إلى الوراء ولأنك تحدثت عن سياسات هذه الحكومة ذات الطابع الأمني دعني أعود وإياك إلى اتجاهاتها السياسية الأخيرة بعد أحداث أيار الماضية، من جهر أين أغلاق لملفات شهداء أيار موسى حسوني وأحمد جبرين، وكذلك في ملف أحداث كفركنة المروعة. مقابل ذلك، إقرار القائد العام للشرطة يعقوب شبتا لتدريبات عناصر الشرطة تحت مسمى مكافحة الإرهاب في البداية، ومن ثم تخطيط لتطبيق ذلك في سائر المدن المختلطة. كيف تقرأ كل ما يحصل في هذا الشأن من موقع كسياسي وكرجل القانون؟
2: نعم هو بلا شك أولا موضوع مركزي بكل ما يتعلق بمكانة وحقوق العرب الفلسطينيين في البلاد وتعامل سياسات إسرائيل معها كل ما يتعلق بهذا الجانب من القمع الشرطي ودور الشرطه ايضا في السياسات العنصريه، وفعلا يعني انت اعطيتي امثله في قضايا مركزيه مفتوحه في علاقتنا مع المؤسسه في السنوات الاخيره، والان تم حسمها عمليا بما يتناقض مع حقوق اساسيه للمواطن العربي وبما يعطي دعم لموقف الشرطه غير القانوني بهذا السياق. تم اغلاق تقريبا لما كان كل الملفات، لم اسمع عن تحقيق شرطي ادى الى نتيجه ايجابيه توصف المواطن العربي، خذ مثلا قرار باغلاق ملف استشهاد يعقوب ابو القيعان في ابن الحيران تم اغلاقه والمحكمه قررت عدم التدخل، هنالك القرار باغلاق ملف ايضا استشهاد مصطفى يونس ابن نوادي عاره. هناك أيضا القرار بإغلاق الجرائم التي ارتكبت ضد أهلنا في كفر كنا واستعمال الرصاص الحي هناك هنالك القرار بإغلاق بل أيضا ملاث عن السرطة وجرائم ضد أهلنا في من فعن في مظاهرتنا في نهاية شهر أشباط والاعتداء علينا بالقنابل الصوتية والهلع والرصاص المطاطي والاعتداء على شبابنا في الحراك الشبابي وأقول ذلك رغم كل التوثيقات الموجودة والواضحة سواء في أم الحران أو في قضية مصطفى يونس أو في أم الفحم التوثيقات كانت واضحة واجلية الآن أريد إغلاق الملف الإعداء الشرطه أيضا على ناب عفر كاسيس في مظاهرة الشيخ جراح إذا أنا أقول إذا كان ذلك تغيير فعلي كان من المفروض ان نرى ايضا يعني تغيير على ارض الواقع في قضايا اساسيه بهذا المجال، إيه ليس فقط اننا لا نرى ذلك بل اننا نرى استقرار لسياسات التغطيه، الان هنالك ايضا القوانين التي تمنح الشرطه صلاحيات اضافيه في مجال ايضا تعزيز عملها من خلال حرس الحدود ومن خلال سلطات عسكريه بشكل واضح يعني انه يستهدف اما المواطنين العرب اما الاسرى الفلسطينيين بهذا السياق، فلذلك يعني انا اقول إذا أخذنا مثلا قضية الشرطة ونرى وزير من حزب العمل وحكومة جديدة كان من المفروض ظاهية أن نرى تغيير على أرض الواقع بمثل هذه القرارات ولكن لا نرى ذلك على العكس تصرحات تؤكد عملياً أن القرارات ليست قرارات فرديه أو اعتباطية
3: هي قرارات مدروسة أن
2: الجهاز السياسي يريد أن يعطي كل الدعم لعمل الشرطه ولكي تواصل لهذا الدور غير القانوني والقمع يعني وعليه
1: دكتور يوسف جبرين اريد ان اسالك الان عما هو مطلوب لتغيير صوره الحال باعتقادك سبق وذكرت اهميه المؤسسات التمثيليه ولكن ما هي الادوات الفعليه المتاحه بايدينا كمجتمع وبايديكم كقيادات بما هو ابعد من العناوين الواسعه بشكل عيني لسيما في هذه المرحله الحرجه التي يمر بها مجتمعنا على المستويين السياسي والاجتماعي اول برأي كان
2: يعني من المفروض ان يستمر البديل الوحدوي الذي طرحناه من خلال القائمه المشتركه بقامة موحده يعني قويه في من خلال القائمه المشتركه ويعني قلت واؤكد على ما قلته وهذا هو يعني تقييمي في هذا المجال قائمه مشتركه من 15 16 نائب في المعارضه كانت يعني ستكون اقوى من اداء يعني ما نراه حاليا يعني من وجود قائمه عربيه في هذا الائتلاف فذلك قضية يعني الـ 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 الوحدة الوطنية على الأقل في بهذا يعني بهذا السياق في في العمل البرلماني إيه هذه قضية هامة جدا، القضية الثانية برأيي هناك حاجة لتعزيز إيه أيضا يعني إيه عملنا الجماعي من خلال المتابعة والرؤساء السلطات المحلية والمؤسسات إيه الحقوقية والموضوعان مرتبطان ثناء بمعنى يعني برأيي إنه على الأجواء الوحدوية في القائمة المشتركة هذا كان سيلقي بظلال أيضا على عمل وحدوي من خلال لجنه المتابعه وعمل بين الاحزاب وسنكون اقوى بهذا السياق، ذكرتي الجانب الدولي كما تعرفين وتحدثنا يعني عن ذلك من خلال ايضا يعني راديو الناس علينا تعزيز حضور قضايا مجتمعنا على الصعيد الدولي وحتى الان لم نستثمر كل الامكانيات المتوفره انا يعني بحكم عملي في يعني الكنيست كنت رئيس لجنه العلاقات الدوليه كنت ملك أدر من خلال لجنه المتابعه وفعلا يعني شعرت باهميه ان نكون موحدين سواء في المتابعه او في المشتركه من خلال قائمه واحده لان كل المؤسسات الدوليه تعاملت معي في حين يعني كرئيس لجنه العلاقات الدوليه ومع القائمه المشتركه بان نمثل فعلا قضيه يعني شعب كامل سواء على صعيد الاقليه يعني العربيه الفلسطينيه في البلاد او على يعني صعيد القضية الفلسطينية عموما، فبالتالي هذه الوحدة والقوة كانت أيضا مصدر قوة في عملنا الدولي، وما طرحته في حينه لا زلت أطرحه، هنالك حاجة لأن يكون لنا تمثيل دائم برأيي في بروكسل، في مقر الاتحاد الأوروبي لكي يعني نعمل عن قرب في الشان الدولي هنالك حاجه لان يكون أيضا ايضا تمثيل يعني متواصل وعمل مهني متواصل ايضا في الولايات المتحده بكل ما يتعلق بالتاثير على السياسات في الولايات المتحده يعني هذا هذان موضوعان برايي من المهم يعني والمهم جدا ان نتقدم بيما يعني وهذه
1: فعلا البنود الثلاثه ذات اهميه قصوى ولكن اسمح لي ان اتوقف معك بسؤال اخير حول ما يبدو كتحدي الاساس البند الاول تحديدا في ظل ما نراه من حاله انقسام بين النواب العرب المشتركه والموحده والمناكفات والاجواء المشحونه المتكرره خلال الاسابيع وحتى الاشهر الماضيه هل بظل ذلك لا بالامكان الحديث عن اعاده اللحمه بين الطرفين من اجل تفعيل هذا الثقل البرلماني المشترك والمؤثر سياسيا في نهايه الم مطاف.
2: بالبدايه انا يعني مهم لي أنا اتحفظ من كلمه منهكفات وانا اراها يعني فعلا باستعمال الاعلامي وهذا فعلا غير منصف برايي للزملاء في القائمه المشتركه بمعنى أن يعني طرح مواقف لطالما يعني تم طرحه ايضا في السابق على المستوى التاريخي بما في ذلك من خلال يعني القائمه يعني العربيه الموحده. نعم هنالك اجواء متوتره و وهذا فعلا يعني يصف قد يكون المشهد يعني السياسي بما انني اكدت على اهميه قضيه الوحده المدنيه في تعزيز نظامنا ومكانتنا وفي تحصيل حقوقنا فبلا شك يجب ان نسعى من اجل ذلك وباعتقادي يجب ان لا نفقد الامل بان هذا ممكن خاصه وانا نرى يعني كيف ان يعني الحديث الان عن تجربه وجود في الإتلاف حتى الان لم تحدث يعني اي تغيير جدي وبنيوي وبالتالي برايي هذا يجب ان يعني يدفع يعني الزملاء في يعني القائمه العربيه ان يعيدوا التفكير بهذا المسار وان يفكروا ايضا باهميه البديل الاخر وهو العمل المشترك من خلال قائمه تجمعنا جميعا ويكون قائمه كبيره ومؤثره داخل الكنيسة هذه مثل هذه القائمه كانت لنا يعني تجربه اوليه من خلالها من خلال المعارضه ايضا تستطيع ان تعمل وتستطيع ان تؤثر وجودنا ب 15 و عضو الكنيسة هو هام وهو مؤثر ايضا من المعارضه فوجودنا في المعارضه لا يلغي يعني هذا الاداء البرلماني في محاوله تحصيل ما يمكن تحصيله برلمانيا ولكن هذا لن يكفي وهذا مهم جدا أن أقوله العمل البرلماني بحد ذاته هام ولكنه غير كافي لتعزيز نظامنا وحضورنا السياسي يجب أن يكون لك توافق على الصعيد القطري تحت مظلة لجنة المتابعة عمل مشترك مع رؤساء السلطات المحلية نحن أيضا بحاجة لعمل مهني داعم لنا من خلال مؤسسات حقوقية عدالة ومساوأة ايه والبرصات الاخرى هذا يعني هذه يعني يمكن الاضلاع الاربعه مهمه جدا هي لجنه المتابعه لجنه رئاسه السلطات المحليه العمل البرلماني والعمل من خلال المؤسسات الحقوقيه تعزيز هذه يعني الرباعيه وهذا العمل المشترك ترى هو ما يجب التعويل عليه اولا لتعزيز عملنا النضالي والشعبي والجماهيري في الشارع ولكن ايضا عملنا المهني امام المكاتب الحكوميه هنا تكمن قوتنا وعلى هذا يجب ان
1: نعول. وصلت الفكره واريد ان اشكرك جزيل الشكر دكتور يوسف جبرين النائب السابق ومركز المنتدى الحقوقي في لجنه المتابعه العليا للجماهير العربيه على هذا الحوار الخاص. شكرا لك.
2: شكرا.
1: كان هذا كلام في السياسه. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام على حسن الاستماع. أطيب التحيات لكم أينما كنتم دمتم بكل خير
0: كلام في السياسة مع حمود